0: Radio Raffnicka, Folge Nummer 225, die erste Folge des Jahres 2024. Äh, heute mit den Themen äh, Markus zurück und was ist da passiert? Dann äh, be äh, ja, besprechen wir die Kündigungen von über 1100 Hasbro-Mitarbeitern und welche Folgen mm. das für Wizards of the Coast hat. Und zu guter Letzt besprechen wir, wie man sich 2024 denn auf Magic the Gathering turniere vorbereitet. Ähm, darüber hinaus, wenn wir Zeit haben, ask us anything, wie immer. Aber zuallererst... Marc, willkommen zurück. Wie Hi. ist es dir ergangen? Wie geht's dir? Äh, ja, mir geht's gut. Ich hab mega Bock auf die Folge. Ähm,
1: ich habe mega Bock, äh, Podcast zu machen. Und äh, gerade die Themen, äh, das, wird, das wird sehr, sehr lustig, denke ich. Und ich denke, es ja. wird eine ne richtig schöne Folge. Und auch ein richtig schönes Jahr an dieser Stelle. Auch an dich, Robin. Frohes Neues, ich habe es damals schon gesagt. <lacht> frohes also, Neues, schon frohes drin. Neues, ja. Und äh, natürlich auch an alle ZuhörerInnen und ZuschauerInnen. Frohes Neues ja. an euch, dass äh, auf das 2024, egal wie 2023 war, einfach genial
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja, frohes Neues an euch. Ähm, aber bevor wir natürlich in die Folge reinsteigen, ein Hinweis, dass wir auch diese Folge gesponsert sind von Holy, dem Energy Drink bzw. Eistee, ohne Bullshit. Und mit den Codes RAFNICA10 könnt ihr 10% auf euren Einkauf sparen. Oder wenn ihr das erste Mal bei äh, Holy bestellt, dann äh, Raffnika 5, könnt ihr 5 Euro sparen. Und das Ganze könnt ihr sehen beim weareholy.com slash Radio Du hattest ja auch den äh, Holy Adventskalender, oder? Oh ja, oh ja, den, den, den so habe ich gefeiert.
1: Ich, ich habe die Flasche daraus immer noch.
0: Also ja, ja, genau, <lacht> die, die, Flasche, die Flasche hatte ich auch. Ich hatte vor allen Dingen aber auch noch einen von diesen metallenen Thermoshakern Yo, yo, hat die die auch mit drin. richtig, richtig cool aussehen. Also, fand ich, fand äh, ich sehr cool.
1: Und und noch den, den den uh, was war der noch? Melone war noch mit drin, oder? Ja. Den, den finde ich auch richtig genial. Den muss ich zwar sprach. nur halb dosieren, den muss ich echt nur halb dosieren, <lacht> weil der wirklich <lacht> intensiv ist. Um, aber richtig cooles Teil und uh, hat mich auch immer noch sehr, sehr verfreut.
0: Auf cool. jeden Fall, auf jeden Fall. Also sehr viel coolen Stuff, den es natürlich auch außerhalb der Adventskalender gibt. Also schaut da gerne ja. vorbei. holy.com slash Radio Raffnika und Raffnika 10, bzw. Raffnika 5, sind da eure Adressen. Äh, und darüber hinaus haben wir auch noch äh, am 14.01. was vor. Mhm. Und zwar, wer die Folge 223 geguckt hat, der weiß, dass wir bei den Bettelbären sind. Und wir können jetzt oh, auch ja. offiziell verkünden, du bist auch dabei. Yes, das heißt äh, volle
1: Power Radio Ravnica zum Release yes. von Ravnica Remastered. Zu viele Errors in einem, La in, einem in einem Namen einfach. Und, genau. Äh, ja, das wird. Ich glaube, das wird richtig cool. Ich freue mich über jeden, der da kommt. Äh, wie immer nicht schüchtern sein, wenn ihr, wenn ihr hinkommt, wenn ihr Bock habt. Äh, Kaiserslautern ist nicht so weit weg von den meisten
0: Leuten, wie man es immer denkt. Das stimmt, das stimmt. Und das haben auch schon einige Leute echt äh, mir auch schon geschrieben, dass sie da sein ja, werden. Deswegen das wird super, super cool. Äh, gespielt wird ja. Pioneer, äh, Ravnica Remastered, Draft und natürlich ja. Commander. Äh, Commander ja. den ganzen Tag. Äh, Pioneer wird es zwei ähm, größere Turniere geben: eins am Vormittag, eins am Nachmittag. Bei einem von beiden bin ich auf jeden Fall auch dabei. Und, ich werde äh, auch schon das andere machen. <lacht> ah, sehr gut. Dann, Dann haben, haben wir uns haben wir auch auch Komplett teilen. gesplittet. Und Ravnica Remastered Drafts sind, äh, ja, on demand. Das heißt, da könnt ihr mit ja. acht Leuten, die sich dann versammeln, da sofort loslegen und das neueste äh, Remastered-Set zocken. Deswegen kommt vorbei, wenn ihr uns treffen wollt. Äh, wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Yes. Aber damit würde ich sagen, starten wir doch mal ins erste Thema. Und zwar, du bist zurück. Und yes. äh, wir wollten ein bisschen äh, darüber sprechen. Du hast ja auch schon Videos dazu gemacht äh, über deine Rückkehr, dass du jetzt auch contentmäßig wieder durchstartest. Ähm, willst du kurz erläutern, was quasi so deine Gründe waren, <lacht> so eine Pause einzurichten und was dich jetzt zu bewegt hat, wieder dazu zu kommen?
1: Ähm, gerne, ich würde gerne äh, da in allererster Linie erstmal allen Leuten danken, die mir geschrieben haben. Mhm. Ähm, ich würde dir sehr, sehr gerne danken, gerade was Radio Raffnik angeht, <lacht> hast du eine immense One-Man-Show, in der wir mit hinlegen müssen. Äh, danke ja. unsere Gäste, die da waren. Ähm, und auch sonst. So viele Leute, die die mir geschrieben haben, die mir über Instagram, Facebook, Twitter, sonst was, überall auf YouTube was geschrieben haben. Ähm, und die unter den Kommentaren, ich habe natürlich auch jeden einzelnen Kommentar weiterhin trotzdem gelesen, auch unter den Radio Ravnica-Folgen und so weiter. Das hat man ja schon gesehen, dass Leute da schon gesagt haben, so hey, ähm, wo es mag, ja. <lacht> So nach dem Motto. Ähm, das hat mir natürlich auch ein Stück weit die Entscheidung, dass ich zurückkommen werde. Weil das war tatsächlich äh, hm. zwischenzeitlich nicht nicht klar. Also es war teilweise nicht nur, ich mache eine Auszeit, sondern gerade am Anfang war ich nicht mal sicher, ob ich weitermachen sollte. Ähm, ja. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Das heißt, äh, vielen Dank an auch die Content Creator Kollegen von uns, die mich da angeschrieben haben, die, mit denen ich da reden geredet habe. Ähm, und äh, da, ja, ist im Endeffekt sehr viel auch das gewesen, wo du auch in der letzten Folge von radio Afrika ja. ein bisschen drüber geredet hast, also in 224. Mhm. Ähm, Mental Health Mental health ist unendlich wichtig und Total. das Jahr 2023 war für viele so nach dem großen: äh, wir, wir machen gar nichts mehr, wir gehen nicht raus, wir, wir versuchen irgendwie zu, zu überleben gefühlt. Ähm, <lacht> ja, absolut. Wirklich so, so ein Durchstarterjahr, wo wir alle gesagt haben: so 2023 komm jetzt, jetzt aber richtig durchstarten. Und mm. das haben wir, glaube ich, auch, das also haben wir auch bei Radio Ravnica ja auch gemacht. Wir haben das bei überall eigentlich so gemacht, so gedacht: so, hey, so Neujahrsvorsatz, gib Gas. Und das haben wir auch gemacht. Und dann zur Mitte des des, des Jahres ist mir so sehr stark das Gas ausgegangen, hm. ähm, wo ich dann wo leider du es ja auch zum Teil gemerkt hast, wo du dann gesagt hast, ja. hey, wollen wir heute Radio Ravnica aufnehmen, ich so oh, wir haben Dienstag, oh ich habe ich habe nichts, ich habe keine Ahnung, was 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 machen wir gerade, ähm, ja. wo ich wo mich andere Leute auch auf der Arbeit und sonst so überall ein bisschen durchziehen mussten, weil ich mental so am struggeln war, weil ich einfach gesagt habe, okay ich bin ausgebrannt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Mitte des Jahres, ist ich scheißegal, wir machen das jetzt. Ich habe Patreon angemeldet, ich habe das Gewerbe angemeldet. Ich habe versucht, nochmal richtig durchzustarten und habe mir, glaube ich, einfach zu viel ein Stück weit versprochen. Ich meine, klar, es läuft, keine Frage. Nicht zuletzt, dank euch. Mhm. <lacht> und ähm, trotzdem ist es ja immer wieder so, dass man immer wieder Natürlich sich weiter pusht. Also das kennen wir ja alle, das kennst du ja auch, dass man ja. sich sagt, hey, ich hätte gern das oder ich würde hier gerne einen Schritt weiter gehen. Und manchmal kriegt man halt ein paar Absagen. Das ist vollkommen ja. normal im Leben. Schlimm wird es nur, wenn die halt alle auf, auf einen Haufen kamen. Das war bei mir der Fall, dass ich sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Negativität, hm. beziehungsweise nicht Negativität, es war nicht negativ gemeint, sondern sehr viele, ähm, ist das aber sehr viele Absagen einfach bekommen habe. Ja. Ähm, was einfach dazu dann geführt hat, dass ich äh, irgendwann gestruggelt habe und mich gefragt habe, So, hey, ist das, was du machst, eigentlich das, was du machen möchtest? Diese Zeit, also wir beide buttern immens viel hm. unserer Freizeit in dieses Hobby-Nebenjob, schrägstrich wie auch immer man es nennen mag. Ähm, also manchmal habe ich das Gefühl, ich butter hier mehr <lacht> Zeit rein wie für meinen richtigen Job, für, naja. bei dem ich um mein Leben Geld bekomme. <lacht> und ja, dementsprechend ist es da immer wieder ein bisschen, ein bisschen schwierig und da waren einfach zu viele Absagen, negative Sachen, die auf einmal auf mich raufgeprasselt sind. habe ich gesagt habe, okay, ja. ich, muss, ich muss in eine Selbstfindungsphase gehen, ich muss schauen, ob ich das finde und ähm, ich habe es gefunden. Wie gesagt, nichts zuletzt durch den unendlich grandiosen Rückhalt der Community mhm. und ähm, das nicht nur von den Zuhörerinnen und Zuhörern, sondern eben auch von den gesamten Teams. Deswegen, also das äh, Nochmal vielen Dank an alle. Mal vor allem vielen Dank an dich, Robin. Das war <lacht> sehr, sehr gut, das war sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja. auch an alle Leute, die mich so, die zu mir ausgereacht sind und gesagt haben: so, hey, Blackie, wenn du irgendwas hast, rede mal kurz. Oder mhm. äh, wir freuen uns, dass du wieder da bist oder sonst was. Deshalb vielen, vielen Dank an euch, an alle. Und ähm, das war, das war sehr wichtig. Und ich fand auch deshalb die, die letzte Folge sehr, sehr gut, die mhm. du gemacht hast, mit dem Mental Health. Und wenn ihr sie noch nicht gehört habt ähm, oder geschaut habt, würde ich euch wirklich, wirklich, wirklich empfehlen, das zu tun. Das ist ja. wirklich eine, wirklich, also es ist die eine der besten Folgen Radio Raffnicka. Und das sage ich jetzt nicht, <lacht> weil ich nicht weil ich dabei bin, sondern das sage ich, weil äh, es einfach wirklich so, so. ich liebe das ja, wenn, wenn Leute ehrlich sind. Hm. Wir sind ja als Content-Kreatoren oder Influencer oder äh, Entertainer, was auch immer man uns äh, für <lacht> Namen gibt, es ist ja meistens so, dass wir uns so fühlen wie so ein, gefühlt so ein RTL 2 mit Niveausender, der halt mm. immer happy, immer lucky, immer alles super machen muss. Ähm, mm. Aber wir sind halt auch nur Menschen, die halt auch Probleme haben. Und manchmal vergessen wir, dass wir diese P Probleme auch einfach einfach auch mal in die Öffentlichkeit tragen können. Weil ein Stück ja. weit ist eine Community auch eine Familie und nicht nur eine, eine Zuschauerschaft, die vom Kinosaal sitzt und zuschaut.
0: Ja, total. Vor allen Dingen, es war auch eine Zeit, wo bei vielen Leuten, gerade auch in der Magic the Gathering-Bubble, ähm, einfach viel zusammengekommen ist. Also, ähm, ich hatte es in der Folge auch schon erwähnt, äh, Fritz bei, bei Commander Compass hat äh, jetzt vorläufig erstmal aufgehört. Nackt und Rosa haben komplett aufgehört, was halt mhm. extrem schade ist. Ähm, und dann war halt noch die Geschichte, dass du halt jetzt quasi erstmal ausgefallen bist. Ich bin ja sehr froh, dass du dann auch wiederkommst, aber es ist halt einfach ein Thema, wo ich dann auch einfach gemerkt habe, so Unabhängig davon, ob das jetzt für diese bestimmten Leute irgendwas, sag ich mal, bedeutet. Allein das halt die ganze auch positive Resonanz in den Kommentaren zu der Folge. Ähm und lustigerweise auch, weil Patreons bekommen ja die Folgen immer, wenn sie fertig sind. Das heißt, jetzt hm. über äh, Weihnachten und Silvester haben sie sie weit, weit, weit im Voraus bekommen, weil ich sie auch schon äh, Anfang, Mitte Dezember aufgenommen hatte und dann auch bearbeitet mhm. hatte. Ähm, und selbst da habe ich halt, ich bekomme eigentlich von Patreons nicht viel Feedback zu den Folgen, weil sie dann meistens <lacht> warten, bis es auf YouTube kommt, um das halt zu kommentieren. Aber da haben mir mehrere Leute dann auch geschrieben, äh, was dann auch der Podcast bedeutet, was dann auch sowas heißt von wegen, ne? Content konsumieren ist klar natürlich auch informativ, aber auch unterhaltend und kann einen auch durch eine schwierige Zeit tragen. Und genauso ist es halt dann auch wichtig, allgemein um Mental Health eben zu reden. Und das machen ja. meiner Meinung nach immer noch zu wenig Leute. Äh, auch so Sachen wie äh, Therapie oder dass ich ärztliche ja. Beratung zu holen oder sowas. Das sind halt Sachen die rät immer jemand, aber es ist halt auch immer was ganz anderes, davon halt mal auch zu berichten, dass man das auch wirklich aktiv macht und dass es nicht was Bescheuertes ist oder wo man irgendwie sagt so, hey, ähm, keine Ahnung, ich ich, ich, ich Geld als bekloppt, wenn ich zur Therapie gehe oder so und das hat ja, einfach äh, diese die ganzen Stigma, die sind immer noch da, auch wenn es natürlich deutlich mehr in, in die Mitte der 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 Gesellschaft gerückt ist so. Ähm, aber da war es mir halt auch einfach wichtig, dann die Zeit zu nutzen, weil ich das Gefühl hatte, zu dem Zeitpunkt war es gerade bei vielen Leuten, sei es die lange lange dunkle Zeit oder halt viel Stress ja. auf der Arbeit oder in unserem Fall halt dieser, dieser gemischte Druck von, wie viel stecke ich jetzt in so ein Hobby rein? Mhm. Wie wahrscheinlich ist es, dass es, sag ich mal, profitabel auch in einem finanziellen Rahmen ist? Kann man davon irgendwann leben? Ist es eine Zukunftsaussicht? Ist es nur Spaß? Wie viel Arbeit soll ich reinstecken? Wie viel Privatleben darf drunter leiden und so? Mhm. Und es ist halt einfach, sind Gedanken, die man sich irgendwie als Content Creator macht und ähm, Thema Auszeiten, also es ist absolut richtig und wichtig, sich regelmäßig auch Auszeiten zu nehmen und deswegen auch volles Verständnis von meiner Seite aus, da, dass du dich da erstmal rausgenommen hast und äh, Im Endeffekt war ja auch, glaube ich, als äh, wir dann geschrieben hatten, am Anfang auch meine Antwort mehr oder weniger nur so gewesen, alles klar, sag Bescheid, wenn du wieder on board bist, ich, ich rock das yes. schon irgendwie. Und selbst wenn nicht, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, okay, dann pausiere ich halt allgemein mit dem Podcast, ähm, weil eine Zeit kann man immer gut gebrauchen so, aber äh, da dankenswerterweise auch nochmal an an äh, Tobi, Tim und die Battlebären. also Danke, dass ihr auch dabei wart dann in den in den Übergangsfolgen und auch, sag ich mal, jetzt nicht typische Gastfolgen, wie wir sie sonst immer haben, sondern halt einfach mhm. quasi die Themen besprochen habt. Und klar, niemand kann dich ersetzen im Podcast. Das muss man auch so <lacht> zugeben. Aber ich fand, die Folgen hatten trotzdem einen, einen schönen Kniff und halt einen neuen Anstrich. Absolut. Also. Äh, von daher bin ich aber auch froh, dass du wieder da bist und wir mit <lacht> äh, alten äh, Drama äh, um äh, Wizards of the Coast und Magic the Gathering weitermachen können. Ähm, oh ja. Genau, und natürlich aber auch der Hinweis, wenn äh, wo wir jetzt gerade beim Thema Mental Health waren, wenn es euch schlecht geht, dann äh, informiert euch äh, zum Thema, wie ihr Hilfe bekommen könnt. Ähm, das habe ich, glaube ich, in meiner äh, Folge nicht gesagt, aber wenn ihr Probleme habt mit solchen Sachen, äh, 116, 117 ist die Hotline, wo ihr ja. euch, äh, sag ich mal, Therapieplätze, Erstgespräche verschaffen könnt. Ähm, das ist gar nicht so eine Riesenthematik, an ein Erstgespräch ranzukommen, wie es erstmal wirkt. Ja, die Plätze sind sehr rar und es ist auf jeden Fall Arbeit, da was zu finden, aber diese erste Anlaufstelle zu finden, geht überraschend schnell. Und wenn ihr damit struggelt oder mm. daran überlegt, ob das vielleicht was für euch wäre, dann ruft da ruhig mal an und informiert euch da. Ähm, Sagen, Wenn denn, man schon
1: überlegt, ob das was für einen ist, dann ja. ist es zu 80 Prozent der Fall, dass man das schon mit Ja beantworten
0: kann. Genau, mit, mit einem Bein, was konstant Schmerz, würde man ja auch zum Arzt gehen und gucken, ob es gebrochen genau. ist. Und äh, So gesehen, äh, informiert euch da und äh, sucht auf jeden Fall Hilfe, wenn ihr sie benötigt. Ähm, Absolut. Aber ja, damit willkommen zurück auf jeden Fall im Podcast. Und äh, yes. springen wir mal zur nächsten Thematik. Ähm, und zwar die äh, Layoffs von Hasbro. Also die Kündigungen von Hasbro-Mitarbeitern, die Ende des Jahres kamen. Oh. Ähm, die sind schon ein bisschen älter. Ähm, es hm. wurden äh, in dem gesamten Großkonzern des äh, ja, Spielzeugherstellers äh, 20% der Belegschaft grob ähm, äh, entlassen. Und äh, das betrifft halt eben auch äh, unsere ja, <lacht> Magic The Gathering bringende Company Wizards of the Coast. Ähm, wie, wie ist denn erstmal dein dein erster Impuls gewesen? Hast du das mitbekommen, als du die News zuerst gelesen hattest und was waren so deine Gedanken dazu?
1: Ähm, tatsächlich nicht so negativ wie die von vielen Leuten. Es mag äh, Leute schockieren, aber Firmen können sich mal verschmalern, wenn sie das Gefühl haben, dass eben sie eine Restrukturierung, Neustrukturierung oder eben eine Zukunftsorientierung eben brauchen. Mhm. Um, und da sehe ich sehr viel, also gerade im, im Wotzi-Bereich sehe ich da sehr viel von Personen, die halt ihren Job erfüllt haben und jetzt weitergehen können. Um, allerdings muss ich sagen, es kommt immer sehr ungünstig, wenn man das mhm vor Weihnachten tut und danach sich Millionengewinne selbst als CEO in die Tasche schiebt.
0: Ja. Das, 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 ist, das ist problematisch. Ja, das ist halt das Ding. Ähm, also es gibt Ich, ich habe in, in den Quellenangaben, die wir immer bei unseren Folgen haben, mhm. äh, mehrere verschiedene Artikel von Polygon, von Kotaku, von äh, CNN Business ähm, oder auch von Hipsters of the Coast äh, verlinkt, weil das sind sehr viele Writings darüber, über diese Thematik gibt, die sehr viele verschiedene Ansätze verfolgt. Manche sind Meinungsstücke, manche sind Newsartikel. Mhm. Ähm, und jetzt auch von unserer Seite aus, klar, das war jetzt quasi so ein bisschen der News-Part. Der Rest ist dann so ein bisschen ähm, ja weiteres Interpretieren und halt ein Meinungsstück dazu, weil was du halt meinst, ist halt eine Diskrepanz, die man nicht wegdiskutieren kann, ähm, die auch andere Firmen, andere große, nennenswerte Firmen deutlich besser gehandhabt haben. Auch äh, Tellurian Community College äh, Professor, ähm, hat darüber ein eine sehr, schöne, äh, sehr schönes Video gemacht. Ja. Und ich glaube, da hat es bei mir erst so richtig Klick gemacht, was das überhaupt für ein Riesenthema eigentlich ist, diese Geschichte. Ähm, weil ich habe es gelesen, weil klar, ne, man informiert sich, was für Themen man reinnehmen möchte klar. Äh, für Radio Raffnika. Das heißt, es ist nicht an mir vorbeigegangen. Aber erst als ich quasi das Video vom Prof gesehen habe, war mir klar, was das eigentlich ja auszusagen hat, wenn der Teil einer Firma jetzt Hasbro gesehen der 40 Prozent mehr Umsatz generiert hat, zu den über 100 Prozent ähm, Profite, die halt schon in den letzten Jahren ausgeschüttet wurde, wo wir auch ge gesprochen haben, dass jedes Quartal sich eigentlich nochmal überschattet hat von dem, was sie eingenommen haben, dass selbst aus dieser, aus diesem Kapitel zahllose Leute gehen, die auch teilweise für Produkte oder für Events verantwortlich waren, ähm, die halt die halt Leute gemocht haben oder auch die Leute gesagt haben, ja. wir mögen diese Person. Also bei mir der erste Name, der mir bei dem Lesen und beim Recherchieren äh, unter die Augen kam, als das fand ich ziemlich krass, dass der jetzt weg ist, ist äh, Paul Schion, der ursprünglich mal Pro-Spieler war, dann sehr lange für die Coverage-Koordination äh, für Magic-Events zuständig war. Und auch schon selbst gecovert, also halt moderiert hat diese Events. Also es war ein bekanntes Gesicht, auch Streamer und, und eine Public Figure wurde da hingehend äh, ja entlassen. Dann haben wir einen Game Designer, der an äh, Magic the Gathering äh, Arena gearbeitet hat. David McDarby hat unter anderem aber auch äh, die Warhammer 40k Decks damals mitdesignt oder auch Kamikawa hm. Neon Dynasty mitdesignt. Ähm, Zwei der Artist
1: erfolgreichsten Produkte der letzten Jahre, ja.
0: wenn nicht sogar All Over Magic. Eben, äh, dann haben wir Magic the Gathering Art Director Brina Heiss, äh, die Art, der Art Manager Robert äh, Sever, ähm, Community Manager Jesse Hill, äh, der teilweise in dem offiziellen Magic the Gathering äh, Discord-Foren auch unterwegs war. Ähm, Licensing und Publishing-Managerin äh, Liz Shu, die, mhm. glaube ich, mehr in Bezug auf Dungeons and Dragons gearbeitet hat, aber auch halt gerade in Bezug auf Universes Beyond ein bisschen mitgearbeitet hat. Dann beide Direktoren, die für das Projekt Universes Beyond zuständig waren, Mike Merles und Megan äh, Dunaho, äh, wurden beide auch entlassen im Zuge dessen. Mm. Wo ich auch gedacht habe, okay, dann bedeutet ja Arbeit in Augen von Wizards of the Coast quasi gar nichts mehr, wenn das Produkt des letzten Jahres, Herr der Ringe, ein Universes Beyond-Produkt, was von diesen beiden Leuten gemanagt worden ist, wenn das gar nicht mehr dafür sorgt, dass man sagt, okay Dich behalten, weil du hast so einen fabelhaften Job gemacht. Nee, wird einfach quasi weggekündigt, weil wir müssen Personalkosten einsparen. Und mhm. gleichzeitig äh, zahlt sich Chris Cox als Hasbro-CEO nochmal 9,4 Millionen US-Dollar aus. Und ähm, Wizard-CEO äh, Cynthia, ich habe ihren Namen leider vergessen, äh, bekommt nochmal 3 Millionen US-Dollar-Bonus <lacht> obendrauf zu ihrem normalen Gehalt, was mit Abs also was wahrscheinlich auch übermäßig zu teuer ist. Also Je mehr ich darüber gelesen habe, desto saurer wurde ich eigentlich auf diese ganze, auf diesen ganzen Umstand, weil diese ganzen Leute und noch viele mehr, die ich natürlich jetzt nicht, die wir jetzt nicht aufzählen können, eine meiner Meinung nach sehr gute Arbeit gemacht haben an dem besten Spiel ähm, der Welt, äh, über den wir auch uns quasi im Podcast vollends widmen so. Und die Leute, die das eigentliche Spiel machen, die werden jetzt hier nach und nach äh, rausgefeuert wegen Profit. Ja, also
1: Profit ist, wird wahrscheinlich eine, eine große Rolle spielen. Ähm, also, mich hat sich am meisten Mike Merls getroffen. Ja. Bei Mike Merls kenne ich daher, dass er einer der Game-Lead-Designer war für D&D 5. Edition. Ähm, ja. Und daher kenne ich den noch. Das ist halt mhm. gefühlt 30 Jahre her. Gezählt wahrscheinlich mehr. Ähm, und das muss ich halt sagen, also hier stehen auf jeden Fall Namen. Wir haben jetzt noch, noch zahllose andere Leute, die wir nicht alle noch nachrecherchiert haben und die teilweise auch sehr nah an unserem Umfeld, die wir ja mit äh, Wizards of the Coast, Schrägstrich, Hasbro ja auch teilweise zusammenarbeiten, ähm, auch einfach sind. Und da muss man einfach ja. sagen, das ist halt sehr, sehr schwierig. Ähm, vor allem, weil man dabei ja auch nie genau, also die Gründe davon sind ja wirklich von Persona zu Persona unterschiedlich. Und deswegen kann man bei manchen Sachen auch nur vermuten. Andere Sachen wurden die Leute, haben die Leute gesagt, ja, ich wurde dessen besser gekündigt. Mhm. Das ist aber eher die Ausnahme. Ich finde es halt spannend zu sehen, dass gerade sehr viele Leute um Baldur's Gate 3 herum ähm, mhm. die Segel gestrichen haben, weil das Spiel ist nicht unerfolgreich. Es äh, ist Game of
0: the Year. Also es ja. ist das erfolgreichste PC-Rollenspiel des Jahres. Also, also, ich hätte jeden gefeuert, der dafür
1: gestimmt hat, dass man äh, Commander Legends erstens Baldur's Gate nennt <lacht> äh, und dann zweitens äh, das Set nicht gleichzeitig mit Baldur's Gate 3 rausholt. Äh, ja, das war, wohl, das, das war
0: wohl der ursprüngliche Plan, aber dann <lacht> hat sich Baldur's Gate 3 verzögert. Das ja, ist eine ganz, ganz lange Geschichte. aber Ja, ja. Aber, das, ja. Das, das, das. aber
1: ansonsten muss ich sagen also, dass eine Firma sich sich verschmälert, dass Leute, die ähm, in, in Augen der CEOs ihren Job getan haben, mhm. wie zum Beispiel Universe Beyond. Die Universe Beyond-Sachen werden gescheduled sein. Die äh, ja. werden jetzt ihre Kontakte ausgeschöpft haben. Die werden jetzt schon ihre Verträge geschlossen haben. Jetzt ja. möchtest du als Company frisches Blut drin haben, die vielleicht mit Leuten wie, keine Ahnung, Disney besser klarkommen. Hm. Leuten wie mit, keine Ahnung, DC oder so klarkommen. Um jetzt noch mehr Sachen zu machen. Also ich glaube nicht, dass nur weil die 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 Direktoren von Universe Beyond gekündigt wurden, dass diese Stellen nicht neu besetzt werden und dass wir hier vielleicht nicht zum Beispiel auch ganz oft aufpassen müssen, wo macht es Sinn, neue Leute reinzuziehen und dafür müssen natürlich auch alte Leute gehen. Das ist halt leider in unserer Welt so. Mhm. Und wo wurden effektiv Einsparungsleute gemacht? Weil zum Beispiel Paul Sheehan, Paul Sheehan ist für mich ein Beispiel der Einsparung, weil Wizards möchte keine Event-Coverage mehr machen. Wir hatten jetzt zum Beispiel Eternal Weekend und auch alle Eternal Weekends, was mhm. ja offizielle Wotzi-Turniere sind, die dann an irgendwelche Franchise-Leute in Europa zum Beispiel an J.K. gegeben werden, die dann von dem guten Ansel-MTG, äh, ja. der fährt mit denen rum und streamt die. Dem, deren ja. Karriere ist jetzt gerade, er streamt von zu Hause oder macht den Coverage für die Leute und lässt sich dafür bezahlen. Weil Watson ja. halt selber keinen Lust mehr drauf hat. Ich meine, wir beide kennen das. Wir arbeiten ja mm. in der, sozusagen in einer Medienproduktion. Ähm, in meinem Fall arbeite ich ja wirklich noch mal in der Medienproduktion der Universität noch mal dabei. Und ich kriege das mm. ja mit, was es für Kosten sind, was es für ein Aufwand ist, sowas zu managen. Und ich kann vollkommen verstehen, dass Watsi da keinen Bock drauf hat, das zu machen. Und wozu solltest du dann jemanden, der Coverage Coordinated noch behalten, wenn ja. du nicht vorhast, mehr Coverage zu machen?
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, das Ding ist halt, es sind, die Berichte sind ja online. Wir, wir haben ja auch schon hm. in ehemaligen Folgen über die finanzielle Lage von Hasbro darüber berichtet, dass Wizards of the Coast de facto der einzige profitable Part in diesem Konglomerat ist. Hasbro so, als, ähm, als Unternehmen hat ja auch jetzt zum Jahresende nochmal 20 Prozent an äh, Wert im, im Share äh, an der Börse quasi verloren. Oder so zumindest ein paar Medienberichte, die ich vermutlich missverstanden ja. habe. aber Nö, ist vollkommen ähm, richtig.
1: Also ich habe mir glaube ich ein paar Aktien davon geholt, einfach ja. nur zum, zum reinschnuppern und sagen zu können: Hey, mir gehört Magic. Ähm, <lacht> aber äh, ich muss sagen, also es, es, ähm, das war Spielgeld für mich. Macht das nicht. Das ja. ist dämlich. Hasbro ist in einem ja, ja. absolut sinkenden Schiff und außer Wizard of the Coast ja. ist da nicht mehr viel zu holen. Also wir haben ja andere Sachen drin wie Mattel oder so, die halt noch irgendwie einen einigermaßen coolen Barbie-Film mit einer mit einem geilen Song auf auf die Weltfläche bringen, aber ansonsten nichts passiert. Also da sind ja auch ja. andere Sachen. Matchbox ist glaube ich auch bei denen die Matchbox-Autos und äh, also ja Transformers hab, und so. Ja, ja aber wer, wer oder was interessiert sich dafür noch? Ich meine die transformer filmrechte haben
0: sie verkauft. Ja. Also das Einzige, ja. was
1: Geld macht.
0: <lacht> ja, es ist, es ist auf jeden Fall ein riesiges, das ist halt das Problem, Ne, es, es fühlt sich halt so an, für jemanden, der außen steht, der da irgendwie so drauf guckt, dass Wizards of the Coast so ein bisschen ja, jetzt Einbußungen machen muss, oder andersherum gesagt, dass die Erwartungslage, wie viel Wizards of the Coast einnehmen muss, um die Shareholder zu besänftigen für Hasbro, äh, so viel über den Erwartungen ist, was realistisch ist, mhm. ähm dass es halt eben äh, halt schwierig ist. Wir hatten halt immer wieder diese Erwartungshaltung von: Wir verdoppeln unsere Einnahmen, wir verdoppeln unseren Einnahmen, wir verdoppeln oh, ja. unseren Einnahmen. Und dieses Jahr waren es in Anführungszeichen nur 40 Prozent mehr als was sie im Jahr zuvor eingenommen haben. Und es gibt ein sehr ähm, sehr schönes äh, Exklusivinterview interview äh, bei Commanders Herald, ähm, mhm. der ein Townhall-Meeting beschreibt. Äh, wo quasi äh, Cynthia Williams, äh, die für quasi Human Resources da ist, und halt äh, Chris Cox, der Hasbro-CEO, ähm, quasi dasteht und die Situation so ein bisschen besprochen hat. Und ähm, ein Kommentar war auch von einem Mitarbeiter, hey, we are killing it, wir sind gerade richtig krass dabei. Die Leute, wir verkaufen so viel wie noch nie zuvor. Die ne, die ganzen Erfolge sind super. Worauf halt hin korrigiert wurde mit dem, wir sind hinter den Erwartungen zurück. Und äh, die Nummern sind geringer als im letzten Jahr. Worauf dann wiederum ein anderer gesagt hatte, so nee, die sind mehr als im letzten Jahr. Aber sie sind halt prozentual nicht so hoch gewachsen, wie es davor war. Und das zeigt halt genau ja. diese Herangehensweise. Ähm, also, ich meine, Chris Cox meinte dann laut diesem Interview, dass ohne Baldur's Gate 3 die Company wohl in richtige Probleme wäre. Was ich auch nicht glaube, eigentlich, ehrlicherweise. Ich glaube, es ist halt wirklich nur diese Last, die auf Wizards of the Coast eben äh, lastet, im wahrsten Sinne des Wortes, ist halt so dieses sie müssen Hasbro mitfinanzieren und sie müssen diese ganzen ja. Manager, die noch auf irgendwelchen Toy-Geschichten sitzen, mitfinanzieren, gerade wo jetzt auch der Boom nach Corona, wo ja diese, diese ganze Toys-Sparte nochmal einen richtigen äh, richtigen Wachstum bekommen hat ähm, und das jetzt halt hat eben nicht mehr so ist, weil die Leute ist. geben mir keine Sachen mehr für, für Spielzeuge aus, ähm, so, das müssen sie halt jetzt irgendwie alles allein reinholen und ich muss die ganze Zeit dran denken, ich glaube, Wizards of the Coast ginge, würde es so gut gehen, wären sie niemals mit Hasbro fusioniert worden. Wenn diese ganze Entwicklung auch gerne sowas wie Universes Beyond, das wird wahrscheinlich auch ein Teil sein, von wegen wir jagen jetzt einem höheren Profit hinterher. Aber stell dir jetzt mal vor, Wizards of the Coast wäre quasi ein alleinstehendes Unternehmen ohne Hasbro. Äh, ich persönlich würde mich sehr darüber freuen, dass, wenn sie nicht an der Börse werden und es einfach ein privat geführtes Unternehmen ist, was einfach Einnahmen hat und daraus Gewinn generiert. Aber mittlerweile ist ja jedes Unternehmen irgendwie börsennotiert. Ja, ähm, die darf
1: nicht an die Börse.
0: <lacht> Kauft jetzt eure Shares. <lacht> ähm, nee, aber also ich meine, alleine stehen sollte dieses Unternehmen doch funktionieren, oder?
1: Ja, absolut. absolut. Ähm, natürlich helfen die, die Marketingvertriebe, die Hasbro einfach hat. Ähm, ja. Sachen, die bei Hasbro selber laufen. bei Wizard of the muss zwar ihre eigene Distribution durchführen, aber ähm, die Kontakte und Ähnliches kommen ja auch einfach durch Hasbro. Die Fusion mhm. damals mit Hasbro war eine sehr, sehr gute, sehr, sehr starke Interaktion. Wie gesagt, ich habe Booster gefunden von 1997 oder 98, wo schon das Hasbro-Logo teilweise mit draufsteht. Mhm. Ähm, und da muss man einfach mit sagen, das war wichtig und das war damals sehr gut. Heutzutage ist es leider eine Last, und das sehe ich ähnlich. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass gerade wir bewegen uns ja nur in dem Magic the Gathering universum Ich habe sehr mhm. viele Freunde und auch ähm, bekannte Leute, ähm, mit, mit denen ich auch hin und wieder mal rede, ähm, die äh, sehr coole Streams machen, by the way. Ähm, die wirklich viel im Dungeon Dragons-Universum unterwegs sind. Und das boomt auch. Das mhm. ist nicht so, dass das nach Corona abgeflaut hat, wo alle Leute gesagt haben: Oh, was machen wir denn zu Hause? Mm, ja, wir machen mal Roll 20 und äh, spielen vor zu Hause aus Dungeon Dragons. Das, die haben das nicht aufgehört. Es gibt es bis heute, dass Leute sich treffen. Das ist eine Riesen-Renaissance von Dungeons Dragons. Und wie gesagt, Ballos Gate 3, bestlaufendste Ding. Also alles, was, was irgendwie schwarze Zahlen schreibt in Hasbro, ja. ist Wizard of the Coast. Und da muss Voll. ich halt sagen, das finde ich so schade, dass man da nicht hingeht und sagt, okay, man, man setzt das ein Stück weit auseinander. Oder irgendeine Firma, die jetzt hingeht und sagt, okay, fuck off, wir befreien diese Firma aus dem Klammergriff. Weil das, was du auch sagst, dieses ihr müsst unseren Karren aus dem Dreck ziehen. Mhm. Dafür ziehen wir euren Karren aus dem Dreck, wenn es bei euch mal wieder mies läuft. Ja. Das ist etwas, worunter wir komplett leiden. Und am Ende trifft es uns, die SpielerInnen, mhm. tatsächlich so stark, dass dass wir darunter leiden müssen. Weil für uns eben dieser Fokus weg von, wir sind eine Firma, wir müssen Gewinn machen und wir machen ein Spiel, hinzu, wir sind eine Firma und wir müssen Gewinn machen.
0: Ja. Gerückt einfach ist. Genau, und halt vor allen Dingen halt, das ist halt so viel, wie es geht, äh, so lange, wie es geht, halt eben, äh, die werden die Kunden quasi ausgewrungen, solange es halt noch ja. Geld gibt. Und äh, ja, Chris Cox und Cynthia Williams sind dieses Jahr um 16 Millionen Euro reicher geworden. Ähm, und das Geld geht halt eben nicht an die Leute, die talentiert sind, die es halt, ähm, ja, die es verdient hätten, sondern halt an die Leute, die äh, da Jetzt gekündigt, also die jetzt quasi da einfach nur die Lorbeeren einheimsen. An die Leute,
1: Und die entschieden haben, dass wir Magic 30 haben. Danke ja, dafür. genau.
0: Oder das Dungeons and Dragons äh, OGL war es, glaube ich, ne? Dieses oh, ja. neue, das war ja auch ein Riesenreinfall. Oh, ja. Magic 30, ja, ja. dann halt äh, Commander Masters war auf jeden Fall auch so eine Geschichte. Secret Lair allgemein könnte man da ins Boot werfen. Universes Beyond bin ich ja so ein bisschen gespalten, ob das schlecht oder gut ist so für Magic the Gathering, aber äh, das sind halt alles so Entscheidungen. Oder warum es kein Dusting of Arena gibt. Oder all diese oh ja. Geschichten, wo ich mir sicher bin, dass jeder normaldenkende Game-Designer auch Bock hätte, diesen Wünschen irgendwo nachzukommen. Und klar, es muss ein profitables Unternehmen dabei sein. Aber wenn das Unternehmen für sich selbst profitabel ist und es nicht noch fünf andere Unternehmen mit unterstützen muss, dann äh, hätten wir, glaube ich, ein, ein allgemein gesünderes ich Spiel. Weil
1: Geld, die Leute einfach hätten.
0: Ja, voll. Oder wenn man die 16 Millionen anstatt in irgendwelche CEOs einfach in die Company zurückstecken würde, das wäre großartig. Ich hätte vor allen Dingen gedacht, dass sie an, anstatt 20 Prozent ihrer Belegschaft zu kündigen eigentlich noch mal aufstocken, weil es kommen ja nun noch mehr Produkte raus. Aber auf der anderen Seite die ganzen Sachen, die jetzt dieses Jahr kommen, die sind ja schon, diese, diese ja schon. Die sind äh, way ahead gescheduled. Die, also die, sind, die sind schon gescheduled. Die sind Produktion. wahrscheinlich schon ja Wahrscheinlich werden es wir dann 2025 sehen vermutlich, Später. wer weiß, mit weniger zwei, Produktzahlen. Zweieinhalb also
1: bis drei Jahre sind tatsächlich die, die, ja. die, die Zyklen, mit denen wir rechnen müssen. Und das finde ich halt das Interessante. Wenn Sie jetzt keine neuen Personen für zum Beispiel Universe Beyond einstellen, würde das ja. heißen, dass dieses ganze Universe Beyond, wie wir es aktuell kennen, erstmal nur noch bis 25, 26 irgendwas dazwischen läuft. Und ja. das finde ich halt sehr, sehr spannend. Vor allem, wenn ich überlegt das sind so viele Leute. Also wir reden hier von einer Masse an Zahlen. 1100 Leute, die allesamt einfach wahrscheinlich Familie haben. Und wie gesagt, ja? da gab es kein, wir reden von einer amerikanischen Firma, das ist aber noch unser Problem. Ja, da gab es kein, übrigens drei Monate, dann bist du weg. Mhm. Oder, hey, also straight up hast du noch ein
0: Weihnachtsgeld oder so. Ja. Nein. Ja, absolut, absolut. Und vor allen Dingen, das zeigt halt auch so ein bisschen, Amerika ist natürlich so ein bisschen Gewerkschafts. Armes Staat, also auch Unions ja. gibt's ja bei Hasbro und Wizards of the Coast jetzt nicht wirklich. Es ist ja schon ein Riesenthema, wenn, was, wer war das? TCG Player jetzt eine äh, Union äh, gemacht oh, ja. hat oder ja, so? Ja, TCG
1: Player hat eine Union, ja.
0: Genau, also jemand, der Magic-Karten verkauft hat, ist schon, was das angeht, weiter als Wizards of the Coast. Aber das hat natürlich auch die Kraft der Arbeitnehmer so ein bisschen eingeschränkt. Die haben natürlich jetzt keine, äh, ja, Rechtsgeschichte ähm, und, was ich halt so ein bisschen äh, hoffe, dass zumindest die die Kollegen in den europäischen Ständern, wo es dieses Gewerkschaftssystem eher gibt, dass die da sich noch mit Kündigungsschutzklagen äh, ein bisschen gegen wehren. Und äh, an der Stelle der Hinweis auch an euch, wenn ihr Arbeitnehmer seid, äh, macht es durchaus Sinn, sich der IG Metall, wenn ihr in der Industrie äh, seid, anzuschließen oder wenn ihr im Dienstleistungssektor seid, wer die sich anzuschließen. Denn diese Gewerkschaften machen auch, wenn ihr kein... Betriebsrat oder sowas habt. Riesengroße Arbeit, die sind super wichtig ja. für das Gleichgewicht von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und auch Kündigungen müssen begründet sein. Wenn ihr eine unbegründete Kündigung bekommt, könnt ihr dagegen klagen und zumindest noch eine Abfindung reinholen. Also Und sie müssen gut begründet sein. Genau. Und Im Notfall
1: kann man sowas immer anfechten. Und das Eben. ist halt was, da kann man einfach glücklich sein, dass man in Deutschland oder halt in, einem, in, in, in der EU oder sonst wo lebt, wo man einfach ein bisschen mehr das hat. Das haben die Kollegen aus Amerika leider nicht. Genau. Und äh, diesen Rechtsbeistand in in Amerika zu bekommen, ist so teuer, dass es sich meistens nicht mal lohnt, dagegen vorzugehen. Deswegen duckt man sich dort und nimmt man das ein. Wir haben die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Und das äh, kann ich auch nur jedem empfehlen, gerade was die Gewerkschaften angeht. Da irgendwo reinzugehen, Es kostet ja. fast nichts. Und äh, man sieht immer mehr wieder, wenn die IG Metall am Streiken ist oder wenn Verdi am Streiken ist. Äh, neulich mhm. war ja äh, in, in Düsseldorf oder Dortmund? Dortmund war es, wo sie einmal komplett aufgeschrien haben wegen öffentlichen Dienst. Das war natürlich für ja. mich dann ganz praktisch. Um, und das ist halt so wichtig, dass man das irgendwie
0: unterstützt. Und
1: nur wenn es Voll. eine ganze Menge Leute machen,
0: macht es wieder Sinn. Ja, genau. Dass man halt sich nicht teilen lässt von irgendwelchen Gerede über, äh, ja, wir sind ja nur ein kleines familiäres Team, Boom. So Sicherheit mal bei Verdi oder bei IG Metall oder bei allen anderen Gewerkschaften dabei sein, je nachdem, was für die Branche ja. eben äh, zutrifft. Aber ja, soweit erstmal ähm, zu den Kündigungen der 1.100 Hasbro-Mitarbeiter. Äh, wie habt ihr diese News verfolgt? Habt ihr sie verfolgt? Äh, wie steht ihr zu dem ganzen Hasbro- und Wizards of the Coast-Lager? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ähm, und wir machen mal weiter mit einem äh, ja, <lacht> entspannterem Thema. Und zwar haben wir uns gedacht: äh, Magic the Gathering nach der Corona-Krise ist jetzt ja wieder so richtig im Kommen. Äh, in diesem, im letzten Jahr konnte man eine ganze Menge schon wieder in äh, Paper, äh, in den Läden eben zocken. Das haben wir auch sehr effizient gemacht oder sehr viel gemacht. Du warst ja auch äh, sehr viel unterwegs mit den Legacy European Masters. Dementsprechend, dass ihr 2024 auch durchstarten könnt mit Magic the Gathering Turnieren, wollten wir euch hier mal äh, einen kleinen äh, Service bieten, was ihr nämlich alles yes. dafür braucht, wo ihr die Informationen herbekommt und äh, ja, wo ihr denn auch zum Beispiel gegen uns spielen könnt. Äh, und dementsprechend, äh, was, was würdest du denn sagen, ist so der erste Hinweis, den man verfolgen muss, wenn man Bock hat auf kompetitive äh, Magic the Gathering Turniere?
1: Kompetitiv bedeutet nicht dass alle Leute, die da
0: sind, euch verprügeln wollen.
1: Nee, das nicht. Competitive Magic. <lacht> Magic, wo man äh, nicht nur am Küchentisch, sondern vielleicht auch außerhalb vom Küchentisch, außerhalb vom Local Game Store, also auch auf dem Local Game Store-Niveau kann man Competitive spielen, gar keine Frage. Ähm, wenn man sagt, man möchte jetzt, wir gehen jetzt von ganz vorne, vom Küchentisch, vom, vom Familienküchentisch, geht man jetzt hin und sagt, hey, wir haben Lust, mal gegen andere zu spielen. Ja. Man findet immer Leute in der Umgebung. Man findet immer Sachen. Wenn nicht, kann man immer noch selber was veranstalten. Das äh, haben wir ja letztes Jahr auch gehabt mit unserem Radio Raffnika-Turnier, wo einfach mhm. äh, eine Person aus der Community gesagt hat, hey, ich habe Bock, selber was zu veranstalten. Und es wurde ein Hammer-Event drauf. Man kann bei Local Game -Stores nachfragen. Und nachfragen so, hey, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Friday Night Magic, wo man Freitagsabends äh, Magic spielen kann? Oder habt ihr andere Sachen? Samstags äh, irgendwas? Und ja. da ist es nicht mal irgendwie auf Formate bezogen. Weil über Formate haben wir schon lange und breit geredet. Ähm, es gibt ja auch sowas wie Competitive Commander und Ähnliches, wo man ja auch dann mhm. sagen kann, okay, man geht ein bisschen raus. Ihr müsst keine Angst davor haben. Auch im Competitive ja. sind die Menschen froh, Magic spielen zu können. Und ihr trifft auf Competitive Events auch so Leute wie mich oder Robin. Das ist mhm. gar keine Frage. Und ich hoffe, dass wir nicht so abschreckend sind, dass ihr alle sagt, oh, nee, wieder. <lacht> Sondern, dass man eben da auch genau sieht, so, hey, da kommen auch die normalen Spieler, die ich auch am Küchentisch mit Commander treffe, kommen eben auch auf ein Competitive-Turnier. Und ja. das ist ganz, ganz wichtig. Man geht mit einer anderen Einstellung da rein, natürlich. Man möchte gewinnen, keine Frage. Aber am Ende des Tages bringt gewinnen einem nichts, wenn man dabei nicht auch irgendwie Spaß hat.
0: Ja, und absolut.
1: Deshalb Competitive, der erste Tipp, traut euch. Es ist nicht so ja. schlimm, wie alle denken.
0: Eben und gerade bei Competitive Turnieren muss man halt auch eben sagen, äh, es sind auch einfach dann auch Judges vor Ort, denen ihr Fragen ja. stellen könnt, die dann auch offen äh, da sein werden. Äh, und da auf jeden Fall, also niemand will euch schaden, wenn ihr Competitive spielt. Also ihr müsst ja. nicht ähm, das Gefühl haben, dass ihr jetzt so gar keine Ahnung habt, ähm, was abgeht und wird das sofort in den, irgendwie irgendwo reingedrückt oder so. Äh, sondern, ihr könnt quasi einfach sagen, okay, äh, irgendwas kommt mir komisch vor, ich ruf mal einen Judge und lass mich da beraten. Natürlich gibt er euch keine Spieltipps, das, aber ja. ihr könnt da natürlich da äh, euch Rat holen. Es ähm, geht übrigens auch
1: für für Casual.
0: Also ja, absolut. ich möchte es immer wieder ich möchte erwähnen,
1: Judges sind immer für euch da. Ihr könnt die ja. auf Facebook in irgendwelchen Gruppen fragen. Ihr könnt bei Instagram MTG-Judges eingeben, den Leuten Fragen stellen. Das sind Leute, die auf Discord für euch antworten. Wir haben ja auch großartige Judges-Bons auf dem Discord, ähm, mhm. die auch euch jede kleine Frage beantworten. Und oftmals geht es nicht darum, dass man jetzt die Hardcore-Rules-Question hat, sondern es kann auch sein, dass sowas wie, okay, auf der Karte sagt, Begrabe eine Kreatur. Darf ich auch die mm. Kreatur begraben? Ähm, so eine Frage <lacht> ist vollkommen okay. Und ja. so eine Frage zu stellen, ein Judge, ist immer noch eine sehr coole Sache. Ob er es im Competitive macht oder im Casual oder auch im Kitchen Table. Ich habe neulich, Grüße gehen raus an Mina, äh, einen, also an Mina Keks, äh, eine Nachricht von ihr bekommen, wo sie sagte, hey, wie sieht das denn damit aus? Hier habe ich eine Regelfrage, kannst du was dazu sagen? Selbe, ja. MTG Malone, <lacht> hat mir auch schon Nachrichten geschrieben. Leute schreiben mir einfach irgendwelche Regelfragen. Und wenn ihr solche Leute habt, bewahrt euch die. Weil das sind einfach ja. Leute, die euch sagen können, so macht ihr es. Und am Ende des Tages sind Judges immer zum Wohlfühlen da, zum Wohlfühl zur Wohlfühlatmosphäre. Egal ob im Competitive, im Casual, am Küchentisch, egal mhm. wo.
0: Ja, auf jeden Fall. Dass ich, äh, aber die erste Frage, die wir vielleicht beantworten sollten, ist, äh, wie finde ich denn Events ähm, und zumindest von meiner Seite aus, wenn ich jetzt wirklich vor hätte, äh, komplett competitive durchzustarten und zu sagen, ich möchte auf diesem, ich sag mal jetzt ähm, äh, mm. mal, offiziellen Magic the Gathering Competitive Turnier zu Proto irgendwann, dann gibt es da eigentlich zwei Adressen. Einmal so allgemein für die, äh, für das Store und Event finden, eben der mm. Store und Event Locator von äh, Wizards of the Coast. Ähm, dort sind quasi alle VPN-Stores, egal ob Premium oder auch normale Stores, hinterlegt. Und sie können da ihre Events äh, quasi eingeben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt äh, in der Nähe von Berlin suche und ich interessiere mich für Modern-Events, kann ich mich hier durchscrollen und verschiedenste F&Ms oder andere unter der Woche Events eben finden, ähm, wo man ja schon mal zumindest äh, in die Läden reinkommt. Und ich glaube, genau. äh, was man sagen kann, wenn man zum ersten Mal in so einem Laden da ist und mit Leuten spielt, kann es nicht schaden, sich äh, zu informieren, ob es da halt eine Community gibt, ob es eine WhatsApp-Gruppe ja. gibt, ob es irgendeine andere Art von Informationsaustausch gibt. Äh, auch bei den Läden Nachfragen, wie sie die nächsten äh, Releases irgendwie gestaltet, ob sie vielleicht Store Championships oder äh, ja Quali Qualifier-Events veranstalten. Ja. Und das ist doch, doch schon mal ein erster richtiger Schritt, sage ich mal, in die Community selbst und in das Competitive Match an sich, oder? Absolut.
1: Also gerade was das angeht, äh, schnappt euch einen Kumpel, einen Buddy oder, äh, äh, keine Ahnung, eure bessere Hälfte und geht los und geht in, in einen Store und sagt, hey, wann habt ihr denn das nächste Turnier? Wir würden gerne mitspielen. Was ist das für ein Turnier, wenn die Leute dann sagen, hey, es ist Modern oder es ist Pioneer oder mhm. irgendwas? Seid nicht abgeschreckt davon. Wie gesagt, wir haben eine Menge Videos, wo wir gefühlt jedes Format bis hin zu Pre-Modern erklären. Ja. Ähm, oder ansonsten hilft euch auch eine kurze Google-Church, oder ihr fragt halt einfach, wie gesagt, irgendwo nach, äh, Facebook, Discord. Unser Discord ist dafür sehr prädestiniert, könnt ihr mal in, in der <lacht> Show Notes, unten in, in der Videobeschreibung mal nachschauen. Ähm, dort einfach fragen, so, hey, uns wurde gesagt, da ist ein modern Turnier, ähm, hier ist mein Deck, was kann man denn machen? Dann werden erstmal zwei, drei Spikes auf euch losfallen. Spikes sind Personen, die sehr viel auf Turnieren unterwegs sind und die schon nicht mehr wissen, wie eine Casual-Karte aussieht, die dann sagen, nein, alles alles Quatsch, wirf's weg. Und dann kommen die zwei, drei Leute, auf die ihr hören sollt, die sagen, hey, ihr wollt das spielen, ihr findet das cool, mhm. um, ihr könnt die und die Karte, habt ihr die und die Karte schon mal bedacht? Oder im Sideboard, also die Karten, die ihr nach den Turnierrunden austauschen könnt, ähm, um, würde ich vielleicht die und die Karte machen, weil das das Matchup ist sehr schlecht. Das sind ja die Leute, auf die ihr hören solltet. Wenn jemand ankommt und sagt, boah, das ist alles Quatsch, macht das auf keinen Fall, das ist alles Kacke, äh, hört gar nicht auf die. Äh, wenn ja. ihr in die Turnierszene reinkommt, ja, es gibt etablierte Decks, es gibt Decks, gegen die ihr immer wieder spielen werdet. Und viele Leute sehen das ja zum Beispiel auch auf Arena sehr negativ, wenn sie sagen, oh, ich muss schon wieder gegen Cleric spielen. <lacht> ja. Das hat aber so einen Vorteil, wenn ihr nur so sehr viel gegen Cleric spielt. Weil dann baut ja ihr euer Deck gegen Cleric, und gewinnt einfach das Turnier. Und sowas darf man halt auch nicht, nicht, nicht verpassen irgendwie, meiner Meinung nach.
0: Auf jeden Fall. Äh, wenn es dann weitergehen soll ähm, für, äh, sag ich mal, den europäischen Pfad zu Pro Tour, ist äh, Legacy European Tours verantwortlich. Die haben auch auf ihrer Webseite eine Events-Kategorie. Da muss man jedoch sagen, ähm, diese Events, gerade wenn es in, in Richtung LMS, also äh, Grand Prix Äquivalente von früher ähm, quasi die nächstgrößere Stufe von Events, die sind meistens nicht in Deutschland, sondern halt quasi darüber hinaus. Äh, aber auch über diesen Events-Tab kann man quasi sortiert nach Land und Format ähm, quasi auch schon nach Events suchen, ähm, mhm. die dann auch dir zeigen, okay, das nächste VPN-Qualifier äh, ist dann äh, irgendwo zum Beispiel äh, in, in Warschau würde am 12. Mai ein Qualifier irgendwie stattfinden. Dann könnte ich mir das quasi okay. angucken und äh, da äh, mich quasi dann dafür anmelden, sozusagen. Und so kommt man quasi ähm, dann auch an die, an die höher qualifizierten ähm, Events quasi dran. Aber damit sollte man, glaube ich, nicht starten. Ich glaube, der der erste Weg, den wir gesagt hatten mit Local Game Stores und sich da in die lokale, vielleicht städtische oder äh, bundeslandmäßige Community reinzuarbeiten, ja. äh, wahrscheinlich auch so ein Ding, sobald man irgendwie in NRW nach größeren Events auch sucht oder auch da in manchen Gruppen schon drin ist, wird früher oder später auch größere Events auf einen zukommen. Und äh, so zum Beispiel auch ja unser eigenes äh, Battlebear äh, X Radio Rafnica Turnier am 14.01. Äh, yes. Dafür wird, da könntet ihr zum Beispiel zum einen natürlich von uns hören, äh, wenn ihr das hier gerade hier seht, äh, dass am 14.01. eben da ein äh, Pioneer-Turnier stattfinden wird. Radio Ravnica Raff, äh, Remastered Drafts und natürlich auch äh, Commander-Gruppen. Ähm, und Aber das könnte halt auch was sein, dass halt eben in diesen WhatsApp-Gruppen geteilt wird, wo man sagt, ja. hey, wir wollen nach Kaiserslautern fahren zu diesem Turnier, Fahrgemeinschaft gründen. Also in die Community reinkommen ist wirklich der erste Schritt, so wie so ein Schlüssel, sich mehr und mehr in diese Turnierstrukturen quasi reinzufinden. Und mhm. da halt eben auch zu sagen, okay, ähm, ne, da findet man dann Leute, mit denen man da auch hingehen kann, wenn man quasi keine Kumpels hat, die da irgendwie damit drauf Bock hätten. Und äh, so findet man dann auch andere Events, wie halt eben das bei Battle Bear oder von anderen Läden oder Qualifier-Events ja. oder Store-Championships und all diese Themen, ähm, so kommt man quasi äh, dann auf diese Events erstmal rein. Die nächste ja. wichtige Frage: Was muss ich denn mitnehmen auf mein erstes Turnier?
1: Genug zu trinken oder eine Menge Geld, <lacht> wenn es äh, zu trinken vor Ort gibt. Ähm, ansonsten trinken ist wirklich äh, Gold wert, oder halt auch so so Snacks, ich habe schon mal gesagt, ich mag so getrocknete Mangostreifen oder sowas einfach zu mitnehmen, einfach irgendwas, was euch irgendwie Energie gibt, ähm, wo ihr den Tag mit durchhaltet, so, so, so so wichtig, das einfach zu schauen ähm, mhm. und natürlich euer Deck, meistens zu, ich würde euch einfach sagen, man nimmt einfach zu 99,999% immer der Deckliste mit, selbst wenn ihr mhm. sie nicht braucht, habt ihr sie wenigstens geschrieben und wisst, ja. was in eurem Deck ist, auf der Deckliste sind alle Karten, die in eurem Deck drin sind, die keine Tokens sind. Also alles, mhm. was generiert wird, wir lasst ihr raus. Aber ansonsten nehmt ihr das mit. Und dann, relativ wichtig, eine Deckbox, wo nur diese Karten, die auf dieser Deckliste stehen, drin sind. Mhm. Ich war neulich bei einem Qualifier in Wipperführt, wo ich tatsächlich einen Spieler hatte, der in seiner Deckbox ein zweites Deck drin hatte. Das ist problematisch, Schwierig. das ist sehr problematisch, <lacht> ähm, ja. weil es kann natürlich sein, dass man sagt, hey, ich sideboarde hö, hö, und mm. nehme irgendwas aus dem anderen Deck raus oder so und das sind Sachen, die, die solltet ihr eben ein bisschen mit Auge halten, niemand sagt, dass ihr cheatet, niemand sagt, dass euer Gegner cheatet, aber wenn solche Sachen passieren, kann es eben euch vorgeworfen werden, deswegen macht es am
0: besten einfach nicht. Genau. Als ich zum Beispiel in, in Sofia war, also üblicherweise bei FMs nehme ich äh, diese Art von Deckboxen, diese doppelten jo, oh Flip ja, and Tray-mäßigen Decks dabei, ähm, wo ich dann quasi meistens ein Commander-Deck oder äh, ein Pioneer-Deck oder zwei Pioneer-Decks dabei habe, wenn man es mal so zwischen den Runden auch nochmal spielen will. Das ist so mein fnm sollte man Setup. nicht mitnehmen. Das sollte man bei kompetitiven Turnieren nicht mitnehmen, weswegen ich tatsächlich, wenn ich weiß, ich spiele ein Main-Event, ich spiele nur ein Format nehme ich tatsächlich lieber so eine Deckbox mit, also so, ja. ein, so einen typischen. Das ist jetzt ein Ultra Pro Tower. Natürlich von jeder anderen Marke gibt es natürlich auch. Aber quasi ein Deck, eine Deckbox, die dafür gemacht ist, nur ein Deck zu beinhalten. Und in diese ja. Deckbox kommt, wie du auch meintest, keine Preisbooster, die man gerippt hat und irgendwo auflagern möchte. Da kommen keine Karten rein, die nicht auf eurer Deckliste steht. Tokens dürfen aber drin sein, richtig? Genau. Tokens dürfen genau. drin sein. Ähm
1: Müssen aber nicht. Bei Tokens genau. ist es auch wichtig, wenn ihr zum Beispiel ein Deck spielt, was sehr viel Mana zählt, packt keine Basic Lands damit rein, um mhm. dort Marker draufzulegen, sondern radiert alles aus diesem Land aus. Zum Beispiel radieren kann man übrigens Magic-Karten sehr großartig. <lacht> ähm, so dass am Ende nur noch dieses Symbol übrig ist. So dass <lacht> man das wirklich nicht ja. mehr als eine richtige Magic-Karte erkennen kann, sozusagen. Dass man mhm. euch nicht vorwerfen kann, dass ihr damit irgendwie cheatet. Weil, wie gesagt, genau. niemand glaubt, dass ihr cheatet. Aber ihr solltet auch so fair sein und eben niemanden, die, äh, die noch nur den Gedanken kommen lassen, dass ihr cheaten
0: könntet. Ja. Und ich würde auch sagen, also wenn man wirklich bare minimum mäßig an die Sache rangeht, ist das auch alles, was man mitbringen muss. Ähm, ja. Also, sprich, ein bisschen Verpflegung, sein Deck und eine Deckliste äh, und halt eine Sache ich noch Deck. sagen, Ja. Eine
1: Sache würde ich noch sagen: Stift und Papier.
0: Ja, das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen,
1: ja. Gut. <lacht> ganz viele Leute, die auf so eine Sache, auf so ein Turnier kommen, ähm, sehe ich immer wieder, dass sie mit diesen diesen Würfeln arbeiten. Mhm. Und diese Würfel sind tatsächlich auf Competitive nicht erlaubt. Mhm. Ähm, also es ist, äh, was heißt nicht erlaubt? Äh, sagen wir, tut es einfach nicht aus dem Mund heraus, weil wenn ich euch etwas Böses möchte, schreibe ich euch auf, ihr kriegt 5 Damage auf meinem Papier, mhm. schlage einmal auf den Tisch, euer Würfel kippt um ihr wollt den Würfel richten, ich rufe den Judge und sage, Judge, mein Gegner hat sich gerade drei Leben gegeben. Ja. Und ihr habt keine Chance zu beweisen, dass es nicht so ist. Wie gesagt, solche Leute werdet ihr zu 99% nicht treffen. Ja. Aber es ist immer dieses 1%, was man versucht, auch noch zu verhindern, zu vermeiden. Deswegen Stift, Papier
0: und euer Handy. Ja, genau. Und das ist halt eben das Ding. Äh, also Stift und Papier ist quasi das Nummer eins. Support-Ding, was man auf jeden Fall dabei haben musste, weil äh, mhm. auch so Dinger wie Thoughtseize oder Duress, wenn man da die Handkarten mhm. des Gegners gesehen hat. Äh, euer Gegner wird in den meisten Fällen bei Competitive-Turnieren euch die Handkarten nicht offen vorzeigen lassen. Äh, also sprich, man liegen kennt's lassen. beim FNM vielleicht so, dass man es liegen lässt, dass man immer sehen kann, was es ist. Äh, so ein bisschen wie bei Magic Arena, dass so die Karten einfach aufgezeigt werden, wo ja. die man quasi schon kennt. Dazu ist er nicht verpflichtet, das wird er in der Regel auch nicht machen. Ähm, und dafür sich eben die Notizen machen, welche äh, ne, welche Karten sind auf der Hand, am besten auch in, in Form von eines Kürzels, dass man jetzt nicht da minutenlang sich da einen, einen Wolf schreibt oder so. Ähm, aber das ist halt auf jeden Fall einfach super wichtig, sich Notizen machen zu können, äh, immer äh, quasi argumentieren zu können, warum die Live-Totals gerade so sind, wie sie sind.
1: Hm. Und
0: ähm, ja, dass man eben keine unnötige, offizielle Magic-Karten damit dabei hat. Ähm was natürlich nice to have ist und was aus logistischen Gründen ganz wichtig äh, wäre, ist eine eigene Playmat. Äh, was mm. drauf ist primär, ist eigentlich egal. Ähm, der Hintergrund ist da eben, zum einen schützt ihr damit halt eben eure Karten. Sie kommen nicht in äh, Kontakt mit möglicherweise dreckigen Tischoberflächen oder Tischoberflächen, wo Splitter oder anderes Zeug rauskommt. Das heißt, das ist schon mal gut. Äh, selbst eure Sleeves äh, halten Tendenziell vielleicht ein bisschen länger und werden nicht von irgendwelchen Oberflächen aufgekratzt oder sowas und müssen dann während des Turniers ausgewechselt werden. Zum anderen ist es aber auch eine ganz gute Begrenzung eurer Spielzone, gerade wenn es links und rechts schon mal enger werden kann ist es halt einfach meiner Meinung nach ein sehr schönes Ding eben zu sagen, hey, mein Spielbereich geht genauso weit, wie eben die Playmat eben ist. Man kann sie auch mit dem Nachbarn mal überlappen lassen, wenn es wirklich super eng sein sollte in manchen Local Game Stores. Aber es ist erstmal eine ganz gute Definition, wo ihr euch austoben äh, könnt. Denn wenn ihr das nicht habt, dann wird euer Spielbereich immer weiter eingegrenzt von Leuten, die Playmats eben links und rechts haben und auf einmal muss man sich auf wenigen Zentimetern seine Länder irgendwie richten und das macht keinen Spaß und keine Freude und das ist einfach ein sehr wichtiges Tool zur Organisation, dass man eben sagen kann, hey hier quasi ich zum Beispiel meine Länder eben unten, meine Kreaturen vorne, Artefakte vielleicht rechts, Enchantment links, Deck oben rechts oder oben links, das kann man sich so einrichten, wie man möchte. Das hilft halt auch bei der Sicherheit des Spiels, meiner Wahrnehmung nach. Also wenn ich oder weiß. Übersicht. Der Übersicht, wenn ich halt weiß, wo mein Kram ist, dann spiele ich deutlich konzentrierter und das kann man auf jeden Fall sagen, ist hilfreich. Und Natürlich nicht zu vergessen, ein paar W6er. Ähm, kann man, glaube ich, für alles verwenden von Remindern auf dem Deck, dass man vor dem Kartenziehen noch was machen möchte. Bis halt hin zu äh, Power Toughness oder äh, ja andere Counter-Darstellungen äh, mit, ich würde sagen, so fünf bis zehn W6 hat man eigentlich alles, äh, kann man alles irgendwie abdecken, was man irgendwie machen möchte. Ähm, Spannend ja, finde ich einfach. Ja. Man
1: merkt auch schon, dass wir sehr, sehr, in, äh, sehr sehr in Turnierszenen noch drin sind. Weil wenn wir vom Bär Minimum reden, Sleeve-Bedeuer-Deck. Mm. <lacht> Weil absolut, das ist etwas, was, was nicht jeder tut. Ja. Ähm, schaut, dass ihr irgendwie ein paar Sleeves benutzt, am besten neue Sleeves benutzt, damit ihr wieder nicht in diese Chance reinkommt. Ein paar Karten sind vielleicht geknickt und man kann rausfinden, welche Karte, welche Hülle, welche Karte ist und so weiter. Ja. Äh, kauft euch ein paar neue Sleeves, sleeft das Deck neu ein und ähm, nutzt Sleeves dabei, äh, damit man nicht irgendwie von verschiedenen Kartenrücken verschiedene Sachen sehen kann. Ähm, ja. Auch das. Wie gesagt, ihr merkt, wir versuchen euch gerade so ein bisschen drauf vorzubereiten, ein bisschen Tipps zu geben, so durchzustarten ja. auf Turnieren. Wir sind halt schon relativ lange dabei. Wir sind schon sehr tief mit drin und dementsprechend äh, vergessen wir manche Sachen, die für uns so wir würden nicht auf die Idee kommen ein ungesleevedes Deck mitzubringen. Ich bin auf aber schon auf Turniere Gefahren, wo ein ungesleevedes Deck einfach versucht wurde zu spielen und es war einfach großartig. Deswegen ja. äh, sowas auch. Wenn ihr sowas noch äh, Tipps habt, Anfängertipps, kleine Anfängertipps, die wir jetzt vielleicht vergessen haben, weil wir vielleicht ja. schon ein Stück zu weit sind. <lacht> Schreibt die bitte in die Kommentare. Eure ersten Erfahrungen und ähnliches würden mich auch
0: super interessieren, tatsächlich. Total, total. Und ähm, ich meine, im Endeffekt, äh, ab da ist quasi äh, alles offen. Man könnte quasi auch sagen, ja. man kann sich spezialisierte Counter noch irgendwie überlegen für verschiedene Sachen. Aber das ja. geht ja noch irgendwann in den Bereich, wo dann das äh, zeitliche Managen und Aufbringen von allen Sachen zu Beginn eines Spiels halt auch kritisch ist. Man will jetzt auch nicht 5.000 Mal irgendwie äh, was ähm, irgendwie aufbauen oder so. Deswegen, ähm, ja, äh, äh, schleppt nicht zu viel mit, aber die Sachen, die wir euch aufgezählt haben, die sollte euch auf jeden Fall über die ersten Turniere ganz gut herausbringen. Und äh, Thema Sleeves, viele Events haben auch quasi als kleines äh, Goodie obendrauf, äh, geben sie schon mal eine, eine Packung Sleeves mit raus. Also mhm. vielleicht könntet ihr die ja dann sogar zum neu eures Decks verwenden. Äh, aber ja, wenn ihr dazu noch weitere Informationen habt oder ihr weitere Fragen habt zu eurem ersten Turnier, schreibt sie uns sie sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord und dann können wir oder die Community da mal drauf antworten äh, und in dem Sinne äh, würde ich doch sagen, apropos Community beantworten, also Community Fragen, schauen wir doch mal in Ask Us Anything rein. Marc! Wenn ich eine Frage habe für den äh, Podcast Radio Raffnika, wo darf ich die denn mal stellen? Und äh, wie werden die denn dann von uns beantwortet?
1: Ihr äh, schnappt euch eine Brieftaube. <lacht> Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ihr könnt hingehen und könnt äh, sowohl in den Shownotes als auch in der Videobeschreibung unter dem Video ähm, könnt ihr unseren Discord finden. Dort sind ganz, ganz viele, ganz, ganz großartige Leute. Und unter anderem findet ihr dort im Bereich Radio Ravnica, auch Ask Us Anything. Ask Us mhm. Anything, immer eine, eine Frage, dann Enter drücken und dann die nächste Frage stellen und vielleicht nicht 10.000 Wörter benutzen, damit wir <lacht> es vielleicht auch vorlesen können. Und äh, dann kommen wir früher oder später dazu, sie <lacht> zu beantworten.
0: Genau, sozusagen, äh, so sozusagen auch die Frage von äh, Bleiente, dort wird gefragt, in diesem Monat kommen die Shockland-Reprints in Yes. Ravnica Remastered. Äh, wann ist eurer Meinung nach der beste Zeitpunkt, äh, wenn man sich diese kaufen möchte? Ähm, genau, also das äh, Ravnica Remastered kommt Kommt es am 12. oder am 14. raus? Am 12. kommt es Am 12., auf. an dem Freitag, ne? An dem ähm, Freitag und an dem Sonntag haben wir unser Event, genau. Genau. Und äh, ja, wann, wann ist denn für solche Reprints der optimale Zeitpunkt, da äh, sich was zu holen? Ähm, tatsächlich
1: nachdem alle Leute ihre, ihre Displays bekommen haben, ähm, weil es gibt immer wieder Leute und auch Stores, die äh, jetzt schon die Sachen sehr teuer listen, die halt auch teurer listen, als sie eigentlich sinnvoll sind. Mhm. Ähm, und ich denke tatsächlich, dass wenn man also hier keine financial advice, weil wir, wir haben beide keine Ahnung, wie Geld funktioniert und äh, eigentlich äh, zahlen wir in 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 Card von von irgendeiner Marke. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass normalerweise der Mittwoch nach Release, was in diesem Fall dann eben der 18. rum wäre, 17., 18., mhm. ähm, immer der, der Tiefpunkt ist, wo die Leute ähm, die meisten Sachen eingestellt haben und die meisten Leute auch anfangen schon zu kaufen. Also kann es manchmal so zwischen Dienstag und Mittwoch sein, wenn das Set am Freitag released wird. Ähm, ja. Auch bei Pre-Release-Aktionen oder ähnliches, genau dasselbe Prinzip. Äh, Pre-Release, die Karten gehen ein bisschen runter. release die Karten fallen halt wirklich runter. Und meistens so Anfang der Woche bis Dienstag, bis Mittwoch, sind die Karten in so einem Tiefpunkt. Mhm. Ähm, es kann natürlich da schon sein, dass Karten dann entdeckt wurden, die dann super stark sind und äh, Ledger-Schredder Ledger hatten wir zum Beispiel da. Ja.
0: Ähm, der ja, ja. auf
1: einmal erka erkannt wurde und vorher halt oder Taschas. Äh, äh, Tidebinder jetzt aus Ixalan, mhm. relativ neues Beispiel dafür, die vorher irgendwie 6, 7 Euro kostet haben und nach einer Woche erkannt wurden, dass die Karte gut ist, und dann kostet die auf mal 30. Ja. Dann ärgert sich man sich natürlich. Deswegen, also hier, ähm, Shocklands sind dann relativ safe bet, weil, naja, wir ja. wissen alle, was sie können. Wir wissen, wie stark sie sind. Wir wissen, wie viel davon geprintet werden. Wir wissen, wie teuer sie werden. Und äh,
0: dementsprechend würde ich das als als Datum ansetzen. Genau, also das ist jetzt natürlich ein sehr spezifisches Ding. Generell, wenn es halt um Reprints geht, ich sag immer so, also ich glaube, die, die, der Zeitraum, wo ich die meisten Sachen kaufe, ist so eine Woche oder zwei danach. So Pi mal Daumen, mm. so ein paar Tage. Was du halt schon sagst, gerade bei einem Standard-Release, kommt's halt sehr darauf an. Pre-Release ist ja meistens vor dem eigentlichen Release. Und selbst die genau. Leute, die online bestellen, wenn die ihre Sachen bekommen haben und auf Card-Market eben äh, eingestellt haben, dann ist so ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt Fallen die Preise merklich. Ja. und ähm, ja Aber man muss auch sagen, bei so einem Reprint-Set, da werden wahrscheinlich alle Kartenpreise fallen. Außer jetzt die Special Treatments. Also wenn man wirklich ja. so einen Old ja, ja, Border irgendwie haben möchte, das wird dann schon ein bisschen äh, Das kann sein, dass es teurer wird. Aber ich glaube, das ist so der optimale Zeitpunkt, da einzukaufen. Dann von Christbaum FFM. Der fragt, oder sie, wie auch immer. Äh, ich habe mir gebraucht ein paar Magic the Gathering-Romane geschossen. Und auch, wenn die Qualität wechselhaft ist, ist das für mich die richtige Art, in die Lore reinzukommen? Lest ihr wirklich nur die Stories auf wizards.com wahrscheinlich und guckt die Trailer oder übersehe ich eine angenehmere Art, die Lore zu konsumieren? Das ist eine sehr spannende Frage, weil gefühlt hat sich ja lore-mäßig ja, in den letzten paar Jahren einiges getan, wo es dann erst äh, ne, War es sehr nah an den Setdesigns, dann äh, wurde es irgendwie outgesourced, jetzt ist es irgendwie wieder auf der Webseite. Wie verfolgst du denn die Lore und äh, hast du Anhaltspunkte, wo du sagen könntest, das wäre ein guter Einstieg in die Lore? Ich verfolge
1: die Lore ab dem Moment, wo Wizards of the Coast es
0: schafft, Helden zu erschaffen. Wieder. <lacht> das haben
1: sie seit 15 Jahren nicht geschafft. Das ist einer der Gründe, warum wir Universe Beyond haben, weil mhm. wir haben keine Helden über die wir Geschichten erzählen können. Also müssen wir den 15. Doktor nehmen und müssen zu ihm ein Kommandedeck bauen. Weil es gibt von unserer Seite aus, es gibt ganz, ganz wenige Leute, die noch als Helden oder als Anti-Helden irgendwo überhaupt in dieser Welt noch existent sind. Wizards mhm. hat alles vernichtet an Story, was es da gab, meiner Meinung nach, ähm, und hinterlässt uns mit einem ganz, ganz großen Scherbenhaufen, wo es immer von Set zu Set irgendwie so ein so, so paar Sachen gibt. Ähm, es gibt ein paar andere YouTube-Kanäle, die sich damit übersetzen, die mit Übersetzungen sich haushalten, mit Stories äh, irgendwie, die am Leben erhalten. Ähm, äh, da gibt es ein paar Kollegen, könnt ihr mal reinschauen. Hm. Aber ansonsten äh, muss ich sagen, in dem Moment, wo Wotzi es schafft, also Wizard of the Coast es schafft, Helden wieder zu erschaffen, werde ich mich auch wieder für die Lore interessieren. Äh, so hat die Lore für mich nach, lustigerweise Ravnica 1, fast schon komplett aufgehört, weil es für mich ja. nicht, nicht erträglich ist, da irgendwelche komischen Menschen im blauen Mantel, die gottgleich sind, äh, durch die Gegend schweben und dann mit einem Schlag tot sind. Mhm. Äh, das macht für mich keinen Sinn, da Zeit rein zu investieren, die Story zu lesen, bin ich leider, leider ehrlich. Und die ja. Grundstory nehme ich tatsächlich aus den Set-Ankündigungen, wo sie ganz kurz <lacht> sagen, was das für eine, für eine Welt ist und wo es sich darum dreht. Und das ist die Grundstory für mich, um ähm, herauszufinden, wo wir uns befinden. Deswegen dachte ich auch ganz oft, dass wir bei bei Karloff-Männer sind wir halt <lacht> Dachte ich, wir sind bei Markovs-Männer auf Innistrad. Mm, aber wir sind bei ja. Karloff-Männer ja auf Ravnica. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, Storm, äh, storymäßig, also lore-technisch, muss Ursatz ganz dringend nachholen, bevor sie mich wieder einfangen.
0: Ja, ich bin da auch kein aktiver Konsument äh, der Geschichte von Magic the Gathering. Ich meine, äh, man kriegt so ein paar Storybeats zwangsläufig irgendwie mit, also March of the Machines, wer da nicht gecheckt hat, dass es quasi um Invasionen von Phyrexia geht, äh, auf den verschiedenen Welten von Magic the Gathering, ähm, also so blind kann man ja fast nicht sein, um das nicht mitzubekommen, aber ich bin jetzt auch nicht so firm, wer jetzt wen irgendwie wie bekämpft hat und wo welcher Planeswalker wie gekämpft hat, äh, ich nehme immer nur so die, den, den Bierdeckel-Pitch mit, so, okay, March of the Machines, Phyrexianer greifen an, werden besiegt und ein paar Planeswalker haben jetzt ihren Spark verloren und weiter nächstes Set. Ähm Und ähm, ja, ich sehe aber auch die Qualität aktuell halt einfach nicht mehr, so dass ich selbst sagen würde, dass es sich lohnt, in die Geschichte einzusteigen. Weil, wie du schon sagst, der Fokus verschiebt sich sehr stark auf äh, ja andere Marken, auf äh, andere äh, Sachen. Es steht mehr das Spektakel einer neuen Plane äh, im Vordergrund, als wirklich eine Story zu erzählen. Ähm, gerne bin ich bereit, diesen Eindruck äh, zu korrigieren, wenn es halt in Zukunft wirklich besser wird. Aber ähm, ich glaube, spätestens nach War of the Spark, was vielleicht von meiner Seite aus so das Höchste an Lore ist, was ich mir irgendwie angeguckt habe, äh, mit teilweise auch Artikeln, die wirklich großartig waren. Also wenn man zum Beispiel die Story von x von dem ersten x auf der Webseite gelesen hat. Und ich glaube, ähm, äh, ein, ein Ich weiß leider nicht, wie Irgendwas mit Flood Xalan uh, Rise of the Flood oder sowas. Ähm, dieser, dieser Storybeat, wo es sehr um Jace und, und, und Ruska geht. Äh, sehr schön geschrieben, auch sehr gute Story, einfach allein äh, zu sehen so. Aber ähm, an sich verfolge ich das ehrlicherweise gesagt gar nicht mehr so. Die Trailer guckt man sich an, aber ähm, ja. Da gibt's jetzt irgendwie nicht mehr so viel. Die alten Romane, ich habe nicht viele davon gelesen. Ich habe angefangen, äh, Brothers mm. War zu lesen, aber auch wieder aufgehört, weil zugegebenermaßen es mich jetzt nicht gut tragen konnte. Dafür war es dann doch ein bisschen zu, zu langweilig, meiner Meinung nach. Aber ich möchte auch niemanden in den Spaß irgendwie abreden. Ähm was ich aber empfehlen kann, wenn man in die Lore grundsätzlich reingehen will, was bisher passiert ist, äh, Spice 8 hat ein äh, Video gemacht, wo er die gesamte Geschichte von äh, Magic the Gathering äh, zusammengefasst hat in einem 90-Minuten-Video. Und das ist sehr unterhaltsam, hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber äh, beschreibt auch ganz gut, wo die Story falsch abgebogen ist nach War of the Spark und äh, was so ein bisschen die Hintergründe sind, warum wir jetzt momentan so ein bisschen ein äh, Konglomerat haben an Kram, der nicht so viel Sinn macht. Aber äh, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzuschauen und einfach mal so einen Gesamtüberblick zu bekommen, äh, was so bisher passiert ist. Yes, ähm, dann noch die letzte Frage, ebenfalls von der Bleiente. Äh, nachdem es dieses Jahr keine Challenger Decks gab, glaubt ihr, dass es in Zukunft keine mehr geben wird oder rechnet ihr nächstes Jahr wieder damit? Äh, und äh, eher in Standard oder in Pioneer? Eine ausgezeichnete Frage, denn Challenger Decks sind mein Lieblingsprodukt eigentlich der letzten Jahre immer gewesen. Äh, es ist vollkommen richtig, dass wir keine bekommen haben, auch keine Ankündigung bekommen haben, wann nochmal welche kommt. Ähm, was glaubst du? Wollen sie es komplett raushalten oder äh, besteht auch vielleicht kein Bedarf mehr? Ist es überhaupt noch notwendig?
1: Boah, ich musste gerade erstmal nachgucken, dass wir 2023 keine Challengers bekommen haben. Finde ich, find ich krass. Also, yeah, äh, ich aber ich, ich habe ich gar nicht mitbekommen in der, in der Flut voller, voller äh, Dingen tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Finde ja. ich spannend. Finde ich, find ich auch ziemlich. Ziemlich Müll, ehrlich gesagt. Total, Weil, total. Naja, man muss halt sagen, Challenger-Decks sind großartige Decks. Egal, ob sie Pioneer sind, ob sie Standard sind, ob es Modern oder Legacy wird. Nein, Spaß beiseite. <lacht> um, Challenger-Decks sind wirklich gute Decks für einen guten Preis, um, die meistens am Ende einer Rotation sind oder mhm. gerade da, wo die Decks nicht on a high peak sind oder selbst wenn die Decks on a high peak sind, also Tier 1-Decks sind, dann nimmt man halt ein bisschen was raus, wie zum Beispiel nur zwei Phönixe. Ähm, ja. Aber trotzdem hat man für einen relativ guten Preis ein relativ gutes Deck bekommen. Und das ist ja das, wo wir immer wieder sagen, da struggelt Wotzi dran, ähm, die Leute da <lacht> abzuholen, wenn es nicht gerade Commander-Deck Nummer 333 ja. ist. Und wo wir jetzt gerade eben an dem Thema waren, so ein schönes Chandra challenger deck zu nehmen oder auch das Pioneer-Challenger-Deck mhm. und damit in das erste Turnier reinzugehen. Das wäre der easiest way, um Leute in die Communities zu bringen, Langzeitkunden zu gewinnen, um dort eben Spaß und die Community auch aufzubauen. Ähm, aber das, wie gesagt, mich, mich hat das gerade ein bisschen geschockt, dass wir das mhm. gar nicht bekommen
0: haben. Ich dachte, wir hätten welche kriegt krass. Also, das, das finde ich ziemlich, ja. ziemlich mies. Also ich meine, wenn ich, äh, wenn, wenn wir irgendwas übersehen haben und äh, dann doch irgendwelche gab, dann tut es das natürlich leid. Aber Fakt ist und bleibt, dass wir jetzt sehr lange keine mehr bekommen haben und jetzt auch keine Informationen bekommen haben. Und ähm, tatsächlich ergänzt sich das auch so ein bisschen in den Podcast, äh, den ich mit den Battlebären aufgenommen habe. Denn dort ist halt nämlich genau dieser Struggle. Hey, wie kannst du denn neue Leute überhaupt zu Standard bringen, wenn jetzt hm. Standard revitalized werden soll? Das Beste wäre halt wirklich mit äh, Challenger-Decks, denn ähm, ich sag mal so: unser, unser Local Game Store hat eine Store Championship abgehalten, die Standard sein musste. Und von den üblicherweise so knapp 40 Leuten, die bei so einer Store Championship mitgemacht haben, weil es noch Pioneer war, waren elf Leute da. Und hätte man vorher oder irgendwas drumherum ein, ein Standard-Challenger-Deck rausgebracht, dann wäre ich auf jeden Fall mal mit so einem Challenger-Deck vielleicht ein bisschen abgewertet, aufgewertet, irgendwie mal dahingegangen. Hätte wahrscheinlich noch eine ganz gute, äh, ja. Grundstruktur an einem eventuellen zukünftigen Pioneer-Deck irgendwie gehabt und hätte vielleicht auch richtig viel Spaß haben können. Aber so kann man halt sagen, hey, du hast Lust, Standard zu spielen, viel Glück durch die letzten zehn Sets dich durchzuforsten, denn Standard ist jetzt alle drei Jahre erst eine Rotation und es gibt immer noch Aldrids und Fable of the Mirror Breaker und Atraxas und all diese fabelhaften äh, Karten, die auch unfassbar teuer geworden sind. Und da muss man auch erstmal durchblicken. Und dementsprechend mm. Challenger-Decks, ich würde mich mega freuen, wenn die nochmal zurückkommen. Natürlich auch für Pioneer, aber auch für Standard, finde ich, ist genauso mittlerweile ein Reprint-Potenzial da. Äh, ich meine, wir wissen auch nicht, ob vielleicht Challenger-Decks in Planung waren, aber dann mit dem doch recht kurzfristigen Umstrukturieren von der Standardrotation vielleicht auch rausgefallen sind. Also zumindest haben wir da mhm. keine Informationen drauf. Aber ich hoffe schon, dass wir in Zukunft noch Challenger-Decks bekommen. Zumindest noch einmal. Das würde ich mir auch wünschen. Bitte, bitte, bitte. Genau, aber damit würde ich sagen, erstmal genug eurer Fragen äh, im Ask Us Anything. Wenn ihr Fragen an dieser Stelle habt, die wir nächste Woche oder in den kommenden Wochen beantworten sollen, dann stellt sie uns gerne im Discord, dort im Ask Us Anything Thread und äh, ja, schaut euch da um. Wir haben farblihafte Turniere. Gerade bei der Shoutout für das nächste äh, Pioneer äh, Rafnica ähm, Discord-Turnier angekündigt worden. Yes. Da könnt ihr euch melden, wenn ihr da Bock drauf habt. Ende Januar geht's los. Äh, aber auch an viele weitere äh, Events. Also Commander wird regelmäßig gespielt, Legacy wird da gespielt, Pauper wird gespielt. Da haben die Leute mega Bock drauf, sich da zu vernetzen und dann über Webcam zu zocken. Deswegen Raffnika, Radio Raffnika Discord auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr diesen Kanal sehr gerne abonnieren oder folgen. Äh, so verpasst ihr keine weiteren Uploads mehr von Radio Raffnika und auch gerne bei MTG Blackset vorbeischauen, wo es jetzt auch wieder farblhaften, neuen, tollen <lacht> Content geben wird. Äh, wir beide sind auf Social Media vertreten, Instagram und Twitter, äh, alle Links dazu in der Videobeschreibung. Natürlich nochmal vielen Dank an Holy, die uns diese Woche wieder versorgt haben mit fabelhaften Energy Drinks. Und wenn ihr diese mal ja, ja. Äh, ausprobieren wollt, dann schaut vorbei bei weaholycom slash Radio und spart 10% auf euren Einkauf mit Raffnika10 oder 5 Euro auf ein äh, Einsteigerpaket, den ihr nie bei Holy bestellt habt, mit dem Code rafnika 5 und ähm, natürlich sehen wir uns, wir haben es jetzt eben schon in der Folge äh, erwähnt, äh, ein besonderer Dank auch nochmal an die Battlebären, die mit uns am 14.01. ein Radio-Rafnica-Magic-The-Gathering-Tag äh, gemacht werden, wo Pioneer gespielt wird, wo gedraftet wird, wo Commander gespielt wird und wir beide vertreten sein werdet. Das heißt, wenn ihr uns live sehen wollt, mit uns zocken wollt, dann kommt nach Kaiserslautern. Äh, auch dazu haben wir einen Link in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes, wo ihr informieren könnt und schon Tickets holen könnt. Yes. Oh, yes. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch ein paar Patreons, bei denen wir uns bedanken wollen, namentlich zu erwähnen. da äh, Adrian S., Biker X, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, EasyReader24, Jan Yamweb, Siren, Sascha H., Simonem und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und wenn ihr uns da unterstützen wollt bei Radio Raffnika, schaut vorbei bei patreon.com slash gamery und unterstützt den Podcast Radio Raffnika. Zu guter Letzt ein Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnika und schön, dass du wieder dabei bist. Hat mir sehr viel Spaß. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Haut rein, bis dann. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder bei einer weiteren Folge Radio Raffnika. Ciao. Ciao, ciao.